0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando um chat extra uh, de simplificando os estudos das empresas. Hoje vamos fazer um estudo introdutório da PagMenos dentro da série de estudos de varejo farmacêutico que a gente começou com a a Panvel depois fizemos um panorama da de varejo farmacêutico né fizemos aí uma uma conversa um apanhado geral do de como anda né esse, esse tão interessante segmento de varejo aí com com a inversão da pirâmide etária, e uma série de uh, maior preocupação com, com o tema né, de, de autocuidado, saúde, serviço de saúde, transformação digital, essas são algumas, transformação digital, transformação cultural, é, não só no sentido de, de tecnologia nas empresas e na vida das pessoas, dos clientes, mas também na questão da tecnologia, mais, é, digamos, voltada para o bem-estar, ou, ou seja, tecnologia no sentido de técnicas de autocuidado, preocupação com, com, com prevenção, preocupação com, com tratamento, e uma série de coisas que estão junto com, ah, com as empresas que atuam nesse segmento, né? Claro que existem é, limitações regulatórias do que a Anvisa permite ah, que seja realizado é, pelas é, farmácias, né? Algumas atividades, é, há algum tempo atrás, um pouco antes da pandemia, já foram retomadas é, pelas farmácias, por, por terem essa centralidade, né? A gente ainda tem é, é muito forte na nossa cultura a questão da saúde mais no um sentido ainda de remediar. Isso está mudando, mas ainda é a predominante a, a, a coisa do remediar, mais até do que o, do que o tratar e, e, e do que o prevenir. Os três fazem parte, né? Cada um no seu momento, né? Mas é, o, o prevenir continua ainda é, reduzido. Né? Nós vemos é, com algumas empresas que são referência ah, entre a, a, as stocks, né? você tem a SVS com vários serviços de saúde, day clinics, há muito tempo né? a, a, acontecendo. E, e uma série de outros serviços que, que existem dentro da CVS, existem uh, uh, várias práticas também, em algumas lojas eu cheguei a ver é, é, práticas de yoga é, dentro dos complexos da CVS, entre outras coisas que po podem no futuro vir a, a, a também fazer parte desse uh, hall de... de de serviços, de aglutinar ah, as pessoas que normalmente já frequentam mas, ah, as farmácias, mas mais no sentido de comprar remédio, alguma coisa assim, é, administração de, de comorbidades, né, tratamentos de, de longa duração, remédios de uso contínuo, né, e é, por exemplo algumas práticas integrativas são muito bem-vindas nesses é, é, para tornar melhor o, o, o tratamento dessas comorbidades ou até é, naquelas que são evitáveis né e promover um, uma transformação né, é, em uma qualidade de vida também aliados à, à, à consulta tradicional clínico a todas as ah, ah, exames regulares também, né, no, no, dentro de uma rotina de, de, de prevenção e autocuidado, né. Então, nós vimos é, de empresas do segmento, nós temos a, a líder do, do, do segmento no, no Brasil em Conteste, que é muito bem estudado por muitos de nós, que a gente já acompanha já aí há, há bastante tempo, né, é, pelo menos aí no primeiro estudo que eu fiz da R&D, nem era R&D ainda, já tem aí cinco anos, né? Boa noite, Vitor Rezeg seja muito bem-vindo, meu amigo. É mais uma vez um grande prazer contar com a sua com a sua presença. Muito obrigado aí pela por você tá, ter assistido o estudo que eu fiz sobre a Tupi. Não tem tanto tempo assim, né? Tem pouco mais de um ano, o que no, na, no longo prazo das empresas não é, grande, não é muita coisa, parece muita coisa atualmente, porque tanta coisa é, é, destravou, né? tanto, tanto crescimento, tanta coisa que estava no, no mundo do planejamento, que era adiado, né? ah não, vamos fazer daqui a pouco, ah não sei se o, se o nosso público vai ter é, resposta, é, não sei como é que vai ser a, a, o impacto da crise, né, da, da pandemia, no, no nosso negócio, no caso, é, é, falando de uma maneira geral, né, e acho que também, né, em relação à indústria automobilística, estava né, no momento, é, antes da pandemia, de grande é, utilização de, de é, transporte por aplicativo né aquela coisa da, da o uso, uso versus posse né e que inverteu um pouco é, 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 fez pelo menos refletir né? Não, essa tendência ela continua mas a, a, aquela visão de que é, ia ser a posse ia desaparecer completamente ia ser só o uso, para ver que não, não é, é, é devemos encarar as coisas com menos é, é, com menos determinismo né com menos é, é, com mais cautela né o fato de ter uma tendência crescendo mesmo que ela venha a se tornar mais importante isso não anula a, a outra tendência daqueles que gostam e querem e vão continuar querendo ter o seu automóvel próprio, né, no caso aí da, da, da Tupi. E no caso aqui da, 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 do que eu estava falando especificamente do autocuidado, da prevenção, isso é uma, uma tendência que vem crescendo, embora a majoritária... É, é, a tendência majoritária, a atitude das pessoas ainda é muito de esperar que o outro resolva o seu problema, que alguém vai resolver o seu problema de saúde, que você foi por negligência ou, ou, ou por falta de consciência, é, criando um comportamento que veio, vem se manifestando ao longo do tempo em termos... Em, em, em doença, né, em desarmonias que vão é, é, somatizando no corpo, transformando em doenças, fora tendências é, é, hereditárias que num ambiente favorável para que elas é, 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 se manifestem, criados por, esses, é, 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 por essas atitudes, né, de, de negligência, de água, ah, qualquer coisa, eu vou no médico, ele me passa um remédio, ou então eu faço, eu opero, eu arranco um negócio e fico bom imediatamente, né? É, essa tendência, ela, ela, ela ainda é a maior, mas está mudando, porque as pessoas estão vivendo melhor, porque as informações a respeito disso também têm crescido. Nunca... É, é, Pode-se dizer, nunca na, na, nas nossas vidas a questão da vida, da qualidade de vida, do cuidado, foi tão intensamente valorizado como nos, nesse ano e meio que a gente está vivendo aí. Né? Então, tudo isso reforça a, a importância desse segmento e o é, segmento esse, como a gente viu no nosso bate-papo sobre o varejo farmacêutico, é um segmento extremamente pulverizado, vai continuar a ser um, um, um segmento pulverizado, talvez menos do que já foi, mas o fato de, de dessas grandes empresas consolidadoras nacionais, a, a principal líder é RD, Drogaria São Paulo, Pague Menos é uma dessas consolidadoras é, é, nacionais, embora ela tenha uma presença mais forte no, no, na, na, na sua região de origem, que é o Norte Nordeste, ela também tem uma presença nacional. Né? A ideia por trás da abertura de capital da menos é justamente é, corrigir a expansão pela expansão. Né? Ela se expandiu a, achando que bastava replicar aquilo que ela tinha é, estabelecido na, na sua região de origem. Isso se mostrou pouco eficiente. Né? a partir do momento em que houve a movimentação de 2011 para cá com a RD, como com um, uma, um modelo de negócios, com uma com, com excelência de atendimento, tudo que não havia antes na, na, numa farmácia, a Pague Menos achou que bastava continuar com a proposta mais focada em preço em qualquer geografia do país, quando você já tinha né, se espalhando, mais ou menos no mesmo, é, 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 um pouco depois, né, a expansão da menos foi em 2009, por aí, e a, a fusão da, da droga Raia com a droga Zil foi em 2011. Então, inicialmente, eu me lembro quando a menos chegou aqui no Rio de Janeiro, com a proposta de, de preço mais baixo e um nível de serviço equivalente as, uh, as, empresas, as uh, farmácias locais. Né? E, então, ela realmente se espalhou e foi um diferencial naquele período. E a partir do momento que a, que a, a fusão da, 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 da Raia Quadro formação da RD, todo aquele cuidado na, na, no atendimento na loja, o, o treinamento dos funcionários, o sortimento, a parte logística, né? tecnologia, tudo funcionando ao mesmo tempo e com nível de execução em uma cultura diferente da que tinha a Menos no início. Aí, a, a expansão da Pague Menos, que de fato em número de lojas aconteceu, ela é, provocou to toda a expansão é, elevada num... Um, uma abertura considerável de lojas, por exemplo, num bairro de grande é, adensamento de clientes, tem, uma probabilidade, tem um, uma, uma probabilidade natural de canibalização. O que vai amenizar isso é a qualidade da, da execução, a diferenciação de cada loja. Como a proposta da PagMenos antes do IPO era só preço, até o layout da, da, das lojas que mudou um pouco antes era muito parecido, pouco atraente em relação às da, lojas da RD, é, a canibalização acabou atingindo é, mais é, 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 muito fortemente, sem que houvesse ao longo da maturação das lojas, um diferencial competitivo que fizesse com que o um nível de serviço fosse percebido pelo, pelo cliente, até em relação às grandes é, participantes do mercado regionais. Tem grandes regionais, tem, ainda temos é, é, empresas regionais com excelente nível de serviço. A gente viu a Panvel aí com, com a presença na, na, na região sul, com um nível de serviço elogiado por todas as pessoas que eu conheço que, que, que são do Sul ou que foram à viagem no Sul, inclusive um amigo nosso que participou do chat que eu fiz sobre a Panvel. Ele confirmou a qualidade da boa noite Anselmo Coliveira. É, ele confirmou a qualidade do, do, do atendimento, a diferenciação entre formato de loja que a Panvel conseguiu fazer, e também todo o plano de digitalização, de, de transformação cultural da, da, da empresa, é, criação de um é, ecossistema, é, ecossistema temático, digamos, né? ecossistema é, é, formação ainda, né? pretensão de formar um ecossistema de serviços é, é, do segmento, né? ela está caminhando bem para isso, a, a PagMenos antes do IPO estava bem atrás, é, eu me lembro que cheguei a escutar alguma coisa é, de teleconferência um pouco após o IPO, a IPO da, da PagMenos é bastante recente, né? por isso é, é, eu incluo ah, essas empresas com IPO mais recente nos estudos introdutórios, né? não vai ser agora, até porque a gente ainda tem muita coisa para aprender que vai ser possível fazer um estudo um pouquinho mais é, é detalhado, até porque é uma realidade nova da Pague menos com empresa aberta, né? Todas aquelas ressalvas que vocês já nos ouviram falar várias vezes aqui, que é, não só para vocês, amigos que aqui estão assistindo ao vivo comigo, me honrando com sua presença é, ao vivo, mas aqueles que também me honrarão com a sua atenção ao a ouvir a reprise. Né? É sempre bom. É, não que a, a empresa que hoje tem a pior recente ela não é, terá essa condição para sempre. Mas enquanto estiver, enquanto for uma empresa de IPO recente, é necessário uma cautela por maior do que com empresas mais estabelecidas, porque, primeiro, é, a, a realidade de ter que é, é, se comunicar, considerar, é, nós, microminoritários, né? a... A empresa teve investimento de private equity, no caso a Pague Menos, ao fundo General Atlantic. Então ela está acostumada com grandes é, é, a falar com investidores institucionais, teve a oferta primária, então ela falou com bancos, corretoras. Né? É uma novidade para Pague Menos ter que lidar com microminutoitários. Então a gente não sabe se uh, eles vão de fato é, considerar é, é, realmente é, e se preparar para atender a pessoas como nós, perguntando e procurando entender o que eles estão fazendo para quem sabe é, no futuro é, havendo essa possibilidade, havendo alinhamento de interesses, havendo... É, resultados é, das iniciativas que eles estão divulgando agora, que estão fazendo, das alterações, daquilo que os fizeram é, captar recursos do IPO para isso. Em, em suma, é uma sequência de incógnitas. né? E nós temos, é, por outro lado, Empresas bastante consolidadas, como a RB, que muitos de nós aqui já conhecem, já é uma das, das uh, que nós aqui na Baster mais gostamos de estudar, tá entre as 10 mais estudadas. A Panvel, que vem melhorando bastante, muitos é, amigos que participam da área de, de comentários de, de carteira de ações vêm. É, considerando, colocá-la nos planos de estudos que eu converso com, com eles, quem usa essa sessão, eu prefiro considerar tudo como plano de estudo e a gente vai conversando para que cada um consiga, é, é, a partir dessas conversas e das decisões que cada um tomar por si, fazer uma boa, é, aprender a fazer uma gestão do seu patrimônio é, de uma maneira geral, não somente da parte de ações, mas de todas as classes de ativos para conseguir uma boa é, diversificação e ir aprendendo ao longo do tempo, coisa que todos nós fazemos, nós moderadores mais do que todo mundo, porque a gente acaba é, é, olhando coisas que a gente provavelmente não olharia se não tivesse aqui. Né? É, muito, é uma posição muito bacana essa e conversar com vocês a todo momento é muito bom. Então vamos é, feitas é, essa introdução, vamos a, a um estudo introdutório em si. Trocadilho horrível. Vamos nós, né? Vamos dar uma passadinha rápida, apresentar um pouquinho é, do que se pode, né, do pouco que se, do, do pouco que podemos falar sobre a Pague menos no momento. É, é, atual além do que eu já entreguei aqui de spoiler na introdução vamos compartilhar a telinha Assim, ah, né? um, um fato muito importante que aconteceu em maio e, e eu não posso deixar de falar é bastante importante e, e para pague menos é, em consequência dos recursos captados no IPO no final do no, em julho de 2020, foi a aquisição da Extra Farma, né, todas as lojas da, da Extra Farma, para quem não sabe, a, a Extra Farma fazia parte do, do, da Ultrapar, né, dona dos, dos postos Ipiranga, e a Ultrapar, ela está se desfazendo dos ativos que não são é, relacionados à atividade principal ou co-business. Né? Então, ela está fazendo alienação da Oxiteno e, e uma das a, a primeiras alienações que eles fizeram foi da Extra Farma. A Extra Farma, é, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa aquisição daqui a pouquinho, mas eu já posso adiantar que em termos de número de lojas é, acrescentou uma quantidade, só para vocês terem uma ideia, a, a Panvel que a gente estudou é, há pouco tempo, ela tem na região sul, o que para um player regional é muito grande, é uma coisa que eu, que eu ressalvei é, é, para que as pessoas pudessem entender, uma coisa é você pegar uma rede nacional que como a RD, que é um monstro, tem 2000, 2.300 lojas e abre 240 <risos> lojas por ano com nível de serviço, com qualidade, com margem. Né? É... E é, outra é uma, uma, uma empresa que somente em uma região do país, composta por três estados, tem quase 500 lojas. Mas, por outro lado, você pega... Quase a quantidade de lojas que a Panvel tem como um todo, a PagMenos conseguiu adquirir da Extra pharma, ou seja, um pouco mais de 400 lojas. Então, é bastante coisa em número de lojas. Mas aí é um desafio de execução que a, a menos tem pela frente para conseguir transformar, Conseguir capturar as sinergias, conseguir melhorar a própria operação da PagMenos e conseguir integrar é, as novas lojas da Extra Farma PagMenos dentro dessa melhoria de, de nível de serviço é, e digitalização que ela terá que correr atrás. É, não é fácil. Vamos lá. É um desafio... Respeitável. Bom, já que a gente está falando sobre isso, vamos direto ao ponto da extra, extra Farma, a questão da Extra Farma, a gente vai ver só um pouquinho do fato relevante, lembrando que esse fato relevante e a teleconferência que foi feita para quem quiser com calma. Né? Lembrando, essa empresa é uma empresa de IPO recente. Então, o estudo que, que se pode ter dela, a, a princípio, na pior das hipóteses, é para a gente ter um, uma geral do varejo farmacêutico como ele está no momento. Né? E quem se interessar tem, deve ter um, um, um prazo para fazer isso muito maior do que, claro, todas são assim, né? Todas a gente vai estudar e vai aprender ao longo de muitos e muitos anos. Mas essas que estão na condição atual de IPO recente, mais tempo ainda e lá no banco de reservas, digamos assim, né? Então vamos falando aqui sobre... A, a aquisição. Como eu disse, esse fato relevante está no quadro da, da, da Pag Menos, assim como o áudio da teleconferência, para quem tiver bastante curiosidade em escutar, né? Saber um pouquinho mais de detalhes. Então, a aquisição é da Extra Pharma, né? Eu já, já dei o um spoiler. Ela é de 100%, né do, do capital da, da Extra Pharma, sendo 50% no fechamento e 25% a cada aniversário. Ou seja, é, vão acabar de pagar a Extra Pharma em 2023 e até lá espera-se que a integração com o processo de, de melhoria da operação da companhia como um todo e, inclusive, da Extra Farma e a, a potencial captura de sinergia né, de todo esse processo, espera-se que, ao longo desses dois anos, esse processo, em parte, vá pagando os custos dessa aquisição, que foi é, financiada com os recursos do IPO, assim como também parte da estrutura de capital, o nível de endividamento, dívida líquida e também foi é, é, melhorada com os recursos do IPO. Sobre a Extra Pharma, a Extra Pharma é a sexta maior rede de farmácias do país, com 402 lojas distribuídas em 10 estados. Né? Como eu falei, a né? Panvel tem 477 é, é, lojas no momento. Claro que a Panvel tem um, um, um plano de abertura de lojas de 65 lojas por ano a partir desse ano, né? Então, a distância deve aumentar um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, né? Em, em número de lojas, como eu falei, é, 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 contando o primeiro trimestre, que, é, que são é, as informações que a gente está tá falando, na verdade... É, esse daqui já entra no segundo, que foi em maio, essa, essa aquisição, né? mas enfim, é muita coisa, 402 lojas, 10 estados, 66% dos clientes da Extra Farma são os clientes buscados, são os clientes Coda PagMenos, que é a classe média é, ou classe média expandida, na classe D até a que eles chamam de B2, né? Isso varia também é, de região para região, mas mais ou menos isso, né? A Extra Farma obteve em 2020 uma receita bruta de 2,1 bilhões, com a margem bruta de 28. No final, a, a margem ebítica e a margem líquida é, desse segmento costuma ser é, é, pequena, entre 1 entre um e, 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 e 3%, 4%. Né? As que têm uma, uma eficiência maior, se aproximam mais de 4%, que é uma margem líquida excelente para esse segmento. Qual o racional da transação para a PagMedia? Para outra para ultrapar é óbvio, né? É, essa aquisição foi considerada um marco para a acelera, aceleração da estratégia de crescimento da PagMenos, né? que ficou emperrada aí, é, por conta daqueles fatores que eu, que eu falei antes. Né? E eles é, é, fatores esses né? relacionados a, a, ao nível de serviço, né? uma, uma expansão é, é, no passado focada exclusivamente no que o nome da farmácia é, propõe, como eles querem é, ir um pouco além do que eles chamam de classe média expandida, né? nesse, nesse sentido, eles conseguem uma, um, nessa aquisição, pegar um público igual, público core, que é o mesmo da Pague menos da ExtraFarma, da Extra reforçar a presença das companhias nas regiões norte e nordeste também, que é a origem, né, onde eles conseguem atender bem, onde eles conhecem muito bem a cultura. Eu lembro do ano passado que eles falaram também, falaram que lá ainda tem, pelo menos até o ano passado, né, é, eu acho que deve ter mudado um pouco mais é, com a pandemia, mas ainda muito atendimento por telefone. Né, a ideia é do varejo, de uma forma geral, é, é proporcionar todos os meios de contato possíveis que, que todos os tipos de clientes queiram. Mas até o ano passado, o pessoal da, da PagMenos falou que havia uma, uma frequência maior do atendimento por telefone lá na época do que, uh, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro né? é, ou nos Estados do Sul. Mas, enfim... É, reforçar a presença nas regiões norte e nordeste onde havia é, até uma certa competição pelo mesmo tipo de cliente da Extrafarma e da PagMenos e uma combinação de ativos com posicionamento de marca demografia e geografia complementares também a, transis, a transação permite que a PagMenos acelere seu crescimento com a incorporação de 402 lojas da Extrafarma 212 estão em bairros alinhados ao plano de expansão da PagMenos, ou seja, a PagMenos já ia para lá de qualquer jeito. 177 estão em micro-regiões no Norte e Nordeste, em que reforçaremos o nosso market share. E 13 dessas lojas estão em outras micro para você ver como eles pensam estrategicamente, porque é assim mesmo o, o, o mercado é, do varejo farmacêutico em micro-regiões, às vezes, em quarteirões de bairros, tem é, é, empreendedores pequenos né, ainda, é, em, em alguns quarteirões. Né. Então, 13 lojas estão em outras micro-regiões, servindo de plataforma para entrada em novos mercados e também para a estratégia de digitalização. Como a gente já viu o Marcílio Pousada falar, e o Eugênio Zagotti, que, é que é o RI da, da, da RD, né? o mercado do varejo farmacêutico, ele, a, a importância das lojas físicas como plataforma para a omnicanalidade, multicanalidade, para todo o processo de transformação, ele, por razões é, até muitas vezes regulatórias e pelo hábito do, 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 dos, dos clientes. A, a importância da loja física e, e a, o possível aproveitamento de parte do estoque dessas lojas como hub logístico de entrega ele é muito mais forte do que é em outros segmentos de varejo que é, embora em todas tenham uma importância e uma centralidade é, é, consideráveis A eles estimam que a aquisição aumentará o market share da, da companhia no Nordeste para cerca de 23,3% né? antes os 19,5% do ano de 2020. 18,9% no Norte e 7% do market share é, nacional. Daqui a pouco a gente vai é, ver uma comparação, por exemplo, com a RD. Com a Farma, a PagMenos avançará na sua proposta de apoiar a população da classe média expandida com uma solução abrangente de saúde e impulsionar ainda mais o crescimento com a diversificação e oferta de serviços, complementando a atividade de varejo com consultórios farmacêuticos, farmácia de manipulação, oh, que legal, marca própria, né? Isso é, é, é uma coisa que também ah, todas estão fazendo. Né? Medicamentos especiais também é uma tendência. E plataforma de conteúdo. To todas essas habilitações que a pagamento está é, tentando embarcar no seu modelo atual. Porque é uma necessidade do cliente. Estimamos que exista potencial para, para a implementação do Clinic Pharma em até 70% das lojas da Extra Pharma, como também expansão da rede Omnichannel e combinação de uma base de clientes ativos de 20 milhões de brasileiros, 16 milhões de clientes do programa é, Programa Sempre Bem, da Pague Menos, e 4 milhões do Clube Extra Pharma. A companhia também se beneficiará de quatro centros de distribuição adicionais, dois dos quais já previstos no plano de expansão da PagMenos, com potencial de benefícios significativos no índice de ruptura de estoques e tempo de abastecimento de loja. Esse índice de ruptura de estoques é o cliente fazer o pedido é, tanto no aplicativo, no site, ou ir na loja e não encontrar o, o produto que ele busca, seja um remédio é, é, de uso contínuo, um remédio de marca, um, um, um genérico que ele prefira, de um laboratório que ele prefira, ou um, algo relacionado à higiene pessoal perfumaria e cosméticos. Essa aquisição acelera o plano de expansão em aproximadamente três anos, sem prejudicar o plano de crescimento orgânico que já está em andamento, além de assegurar a melhoria da competitividade em mercados-chave para a estratégia de negócios da Pagamentos, aliado aos resultados operacionais positivos que a empresa é, diz estar sendo alcançados consistentemente desde 2019 pela empresa. Essa aquisição reforça, é segundo eles, a trajetória de crescimento e geração de valor a todos os stakeholders, partes interessadas da companhia, incluindo seus consumidores. Ao final é, é, dessa transação, que ela já foi concluída, a, a PagMenos se tornará a segunda maior rede de farmácias em número de lojas, com 1.503 é, filiais em todos os estados da federação. Deixa eu tem alguma coisa que a gente possa. Ah, um pouquinho das sinergias é, é, esperadas, né? O potencial é, de captura de sinergias, desde o primeiro ano, a partir do primeiro ano da incorporação da Extrapharma, é, ele está baseado em quatro principais pilares de melhorias. Operacionais de eficiência, escala, né? E com potencial de contribuição adicional ao EBITDA de 150 a 250 milhões de reais anuais, dos quais 80% espera-se que sejam capturados no prazo de 24 meses, que é justamente o prazo do pagamento da aquisição, como eu falei no, no início, né? É 50% agora, 25% em cada aniversário. Então, é mais ou menos esse período. Sinergias esperadas de receita. Aumento da venda média por loja devido à redução da ruptura por conta ah, do ingresso de novos centros de distribuição. Na escala também, né? Eles, é, o, o preço por unitário, por medicamento, o produto também diminui porque é, é, tem mais gente comprando também dos fornecedores, né. É, hum, diminuição da ruptura, aumento de sortimento e serviços, Clinic Pharma, que eles identificaram que, que tem maior aderência ah, nas lojas da Extra Pharma, incremento na participação dos canais digitais. Também aí, é, com mais hub logístico na, nas lojas, mais próximo do, do, daqueles clientes que é, já são atendidos ou que já iriam ser atendidos, né, como a gente leu há pouco. Considerando os estados onde a extra-farma opera, a receita média mensal por loja da Pague Menos foi de R$ 573 mil em 2020, enquanto da Extra Farma, 428 mil. Uma distância razoável, é, mas não tanto. Né? É um padrão de, de, de loja e de, de nível de serviço não tão dispare assim. Né? O que é bom para uh, trabalhar as melhorias e, e poder capturar... a Uh, potencialmente as sinergias é, pilar de margem bruta nivelamento de condições comerciais e implementação de metodologia de vendor management para preencher a lacuna de 3 pontos percentuais entre as margens brutas que as companhias hoje têm. considerando os estados em que a extra farma opera a margem bruta da PagMenos foi de 31% e da extra Pharma em 28. Logística e distribuição, outro pilar fundamental, economia relacionada à redução da quilometragem e redesenho da malha logística, com diminuição do tempo de abastecimento das lojas em até 45% para os estados impactados. Isso é muito importante na percepção da qualidade do nível de serviço e, e para o cliente, né? especialmente aquele que uh, faz o pedido via aplicativo uh, ou site, e até na loja física também. Aquele que vai pegar na loja, compra no app, compra no site, pega na loja, e o cliente que vai, prefere comprar na loja. Despesas indiretas. Otimização de despesas indiretas relacionadas à estrutura de governança em maior escala na contratação de serviços e suprimento de lojas, que eu tinha falado antes. Então, basicamente, esse é o, são, é o racional por trás da transação. Né? É um, um movimento interessante da, da companhia. E vamos ver aí o resultado disso mais à frente. Né? É, ela, a companhia já planejava uma oferta... É, subsequente, uma follow-on estava uh, se falando sobre isso desde o ano passado, não se sabe se vão fazer ou não, mas é uma outra é, carta na manga que a companhia pode vir a ter dependendo do, do momento do mercado, para conseguir acelerar a sua expansão, lembrando que ela tem mais 402 novas lojas pela frente para integrar, né com todo esse potencial que uh, por enquanto ainda é um potencial, né? então vamos uh, dar uma olhadinha aqui no restante do, do material, né? já, já conseguimos adiantar bastante coisa é, de primeiro nos comentários introdutórios da introdução. <risos> E, e um pouquinho do que a gente viu aqui no, no material da, da aquisição da Extra Farma. Eu vou compartilhar agora um pouquinho do material da, da, dos resultados do primeiro trimestre, mas com, com foco mais na, na, no reforço daquelas características que a operação tem hoje, do que é até os resultados. Mas vamos dar uma olhada rapidinha também neles. Essa, essa aqui. Um pouquinho dos resultados de 2021, né? O... O áudio da teleconferência, é, eu acho que já coloquei no, no mural da, da PagMenos. Se não tiver lá, eu vou até conferir se eu já botei. Se não tiver, eu coloco. Então, alguns dos destaques operacionais desse primeiro trimestre, né? A melhoria do, do, do NPS, né? Que é o encantômetro, né? É, Avaliação espontânea do cliente, aumento de seis pontos. Uma redução na ruptura de estoques, que a gente já viu o que é, né? A falta dos produtos é, pelos clientes quando, quando procurado. Um, uma melhoria de, de um dígito é, médio é, do sortimento, né? Vamos lá uma variedade maior de itens vendidos, produtividade, né, por o funcionário é, estável em relação ao, ao primeiro trimestre do ano anterior, no, no, nos financeiros, né, o sem uh, sem ou crescimento mesmo mesmas lojas, né, é, lojas maduras um crescimento de um dígito alto né, em linha com, com, com o mercado, um crescimento de margem bruta de 29,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020, que foi um trimestre, um trimestre forte, foi o, o último trimestre antes da, completo antes da, da pandemia, do combate, é, a, 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 enfrentamento à pandemia, é, oficial, né, medidas de isolamento e ainda estamos vivendo isso, né, ainda voltando, ah, resultado líquido, lucro líquido, 44,2 milhões, né, em comparação ao primeiro trimestre de 20, né, aqui tem várias distorções, incluindo é, é, a possivelmente algumas é, é, resultado financeiro do que foi captado pelo IPO e ainda não e foi utilizado agora em maio, é, em parte para a aquisição da extra pharma, e, né, isso pode ter distorcido o resultado líquido. Resultado capital investido, né, retorno do capital investido é, dois dígitos altos, né, é, esperado de uma estratégia de, de, de crescimento. Né? Ainda tem muita coisa para se acompanhar em relação a isso também. Crescimento é, é, consistente em vendas, né? já falando da base de comparação, efeitos negativos do calendário, fechamento de, e a reabertura constante das lojas de shopping, impactando, como a gente já viu é, na... Nas concorrentes, né? Crescimento total nas uh, vendas uh, em alto, crescimento uh, sem mistorceiro a gente viu também uh, com as respectivas sazonalidades, né? Por isso é melhor ver o anual, né? Sempre o quarto trine mais forte. Bom, também no na, lugares na farmacêutico, que não é só farma não é só que tem nas lojas. O crescimento das lojas maduras é um pouquinho abaixo da, dos termos torceios, que, que inclui as lojas mais recentes, o que é bom. Né? Esse aqui é o parque de lojas, né e tem aquelas lojas mais Tradicionais, mais antigas. Portfólio de lojas, aqui é importante a gente. É, isso foi antes da aquisição da Extra Pharma, a gente já viu com a Extra Pharma passa a ter 1.503 lojas, né? Mudou um pouco bastante esse mapa aqui. Né? Só, mesmo assim, 1.500 lojas. É, e a, e a RD uh, no mesmo período, deixa eu ver aqui, tinha 2.319 uh, lojas, né? deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente vai ficar indo voltando para ficar registrado aqui. Claro que é um outro momento, né? É uma um processo de melhoria contínua aí de 10 anos em comparação a um, um turnaround é, operacional é, de dois, né? E uma proposta de segmentação é, mais ampla com uma um pouco mais restrita que está se expandindo e ainda. Tem muito a, a, a ser testado, né? Aqui, ó. A gente viu lá, 1.500 e... 1.503 lojas. É, já no segundo tri, isso aqui é, é do primeiro tri fechado, que é 2.319 lojas, né? O um Market Share... Na, na região de origem de é, em verde aqui é o, é o 21 o marques é de 25% na sua região 25,7% na sua região de origem na na Pag é 23,3% na sua região de origem nesse ponto é, é parecido né? é, mas em compensação é, estima-se que mesmo com a, a aquisição da Extra Farma, o market share nacional da PagMenos é, passe de 5, como a gente vai ver daqui a pouco, 5,7, alguma coisa assim, para 7%, ou seja, a metade do que a RD, velha conhecida nossa, é, tem hoje, né? Só para a gente ter uma ideia. No Nordeste... Tem aqui no Nordeste também, cadê? Ah, enfim. Não tô achando aqui, mas acho que tem também. No Nordeste, a... No norte, mas no Brasil inteiro, a RD tem uma presença muito grande. Ah, tá aqui. <risos> o market share da. Se fosse alguma coisa, eu te teria me mordido. O market share da. Da PagMenos no Nordeste é 23 e o da RD, 9. Né? Como eu estava falando, no no chat da Panvel, né? A ideia de uma de uma é, consolidadora nacional líder, ela não precisa ser número um em todas as regiões, em todos os estados, mas ela ela será sempre um, um participante importante nesses estados em nível de serviço e tá, e estará ali disputando a, a o estará no pódio ali segundo, terceiro é, em todas as regiões, sendo uma referência em nível de serviço qualidade e é, sendo um, um, uma base né, para a expansão nacional e para os resultados globais do grupo. Né? É isso. Então, vamos voltar lá para o o slide da, da Pag Menos. A gente. justamente chegar. A ao slide comparativo, né? Esse aqui é um slide comparativo. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 19 lojas. Né? E por aí vai, isso vai mudando. Até a divulgação desse material aqui, haviam sido aprovados os projetos de é, abertura de 87 novas lojas até o primeiro trimestre desse ano. Aqui um pouquinho do, do Market Share, a gente já viu o atualizado, né? É, e com, é, estimado com, pro forma com a, a entrada da, da Extra Pharma. Né? Então, aqui de 20,4 iria para 23, né? A, a RD com, com 9, e o uh, Market Share Nacional de 5 é, estima-se que vá para 7. Lembrando que né, aqui existem as independentes, as associações de pequenas farmácias regionais e locais. Né? E por aí vai, né? dentro do pulverizado continuará sendo, mesmo com as consolidadoras, continuará sendo bastante pulverizado, o que é bom. Marquês tinha as mesmas lojas aqueles eles fazem o um meu parque de lojas, aí já não sei como é. Né? Expurga o efeito de abertura de novas lojas na dinâmica do market share. Nielsen audita apenas o um mercado compreendido pelos grupos das maiores redes de farmácias. Aí acaba beneficiando aqueles que têm uma, uma abertura de lojas é, menor. Né? mas aí, enfim, não sei qual critério que eles usam, mas o critério mais aceito é esse que a gente viu aqui. Claro que dentre as aberturas tem algum nível é, é, de fechamento, que é normal, né? do plano de abertura, mas de uma maneira geral, a execução que a gente tem visto principalmente da RD, tem um nível de, de fechamento de lojas muito abaixo da média do, do segmento como um todo. Aqui a, a relação entre o, os medicamentos, aliás, do, do, do mix de vendas, né? 42% de remédio de marca, é, 23% de prateleira sem receita, aqueles tipo... É, Sorrisal, Doril, Engove e por aí vai. Genérico 9 né? serviços é, ainda é um percentual menor, mas que vem crescendo né? conforme a, a, os reguladores vão atualizando. Aqui é a higiene né? participação das marcas próprias na, na venda total venda total que Tracejado, né? as marcas próprias, melhor dizendo, no percentual de vendas geral, né? elas têm 6% no percentual de vendas, e no serviço, que é você chegar lá e não precisar de atendimento, e comprar diretamente, 13%. Geralmente, elas têm um preço mais. Um pouco mais abaixo, né? Porque os custos são menores. Margem bruta em linha, né? Um projeto de investimento em preço, descontos, né? Que é importante para a companhia e, e para o segmento em alguns momentos, né? Tem que. É, um investimento maior em preço que diminui um pouco a margem mas isso é um movimento tático que pode ser, que faz parte da, da estratégia. Melhoria do mix de venda, diluição de despesas é, com vendas, gerais administrativas, mantendo uma estabilidade mesmo nesse período é, é difícil da pandemia, mas é, que muitas das lojas de shopping sofreram. EBIT está aí lucro líquido, mantendo uma pequena melhoria. O, a abertura de capital ela aconteceu no terceiro trimestre e do terceiro trimestre para o primeiro teve uma pequena melhorinha no EBITDA, mas não ficou tão longe do que é, houve. No segundo, né, que foi o, o um TRI mais forte é, é, na trajetória da pandemia e depois foi normalizando. Né. A, a diferença no lucro líquido é importante né, por conta, é, certamente, de parte dos recursos do IPO que não foi desembolsada. Né, o IPO aconteceu no terceiro TRI, então é, é nítida a, a, a diferenciação. Vamos ver se isso vai continuar com, com, com os projetos de expansão. Né? Como eu falei, a, a, aqui a, a, é a margem. Né? 2,3%. Endividamento e ciclo de caixa é fundamental no varejo, né? Prazo médio de, de estocagem prazo médio de pagamento menos é, é, estocagem, recebimento menos o pagamento aos fornecedores. Né? Isso é, é fundamental no, no varejo como, como, um, como um todo, né? especialmente no farmacêutico. A dívida líquida e ela era até antes do IPO, é, tá aqui no tracejado, no tracejado azul, Ai caramba, tem um aqui que é dois, dois traços. Tá meio confuso isso aqui. Dívida líquida é em azul claro. Dívida líquida e bítida é esse aqui. De qualquer forma, é uma contando o IFRS e outra não. O IFRS ele distorce um pouco. É, é o resultado das companhias é, 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 varejistas, principalmente, que alugam as lojas, elas não são é, é, donas das lojas. E isso, é, em termos de, de resultado no, no nível de competência, é, para alguns segmentos, é, provoca mais distorções ainda no, no resultado contábil e no resultado mais ajustado à, à operação. De qualquer forma, independente é, do, que se, do que se queira considerar, os dois são importantes, a tendência é a mesma, ou seja, a partir do terceiro TRI, no meio do terceiro TRI houve a abertura de capital, então a é, a estrutura de capital melhorou e certamente essa também era um dos objetivos da oferta, além do, do, do crescimento da, da operação, que resultou é, em maio na aquisição é, muito relevante para a companhia da Extra Farm. Em relação ao ciclo de caixa, não houve grande diferença. Que podia melhorar em termos de número de dias, contas a receber e tal. Podia melhorar esse slide aqui. Tá, esses dois também podiam ficar mais, mais fáceis. Retorno sobre capital investido. De uma variação de 2,6 pontos percentuais. Aqui nos critérios ESG, compromisso com todos os stakeholders, ampliação da matriz energética renovável para 37% do parque de lojas, parceria estratégica da Universidade Corporativa do Grupo e a Croton, né, que inclusive vai é, trazer é, é, capacidades é, é, tecnológicas para a digitalização do Grupo. Aliás. É, tem duas diretorias é, dedicadas à, à digitalização, né? O Hub de Saúde, que é importante verificar, né? No, o Clinic Pharma, né? É, consolidação é, das farmácias com destino de consultórios farmacêuticos, né? É, testes de COVID aplicados, o NPS do canal é crescendo bastante, ampliação do portfólio de serviços para 37 protocolos, testes diferenciados de COVID, equipe de triagem hematológica, medição em tempo real de parâmetros fisiológicos de forma não invasiva, é, participação da vacinação, Cadê, 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 cadê? Parcerias com prefeituras municipais para vacinação contra o Covid, como aconteceu com a Panvel, a ARD, né? Não só na, na Covid, mas também gripe. Plata crescimento da plataforma Omni Channel, em três dígitos, né? Como vem acontecendo no Varejo em geral, não é diferente aqui. A participação dos canais digitais ainda é de 6%, né? é, era 2% em, em, no primeiro TRI, cresceu praticamente três vezes, né? 3,4 pontos, é, mas no, no Mix ainda é, é uma tradição de loja física maior, e isso, com, com o crescimento da digitalização, vai se diluindo. Né? Vai ter uma, um momento em que a gente não vai conseguir mais saber o percentual de cada canal. Né? É, depois da, da fase omnichannel, isso sabe-se lá quando, ah, vai, tende a acontecer. Inovações recentes ganhando tração. Né? Aqui a, a loja física como base, e alguns do, do, dos serviços que eles já estão é, é, trabalhando. Né? O marketplace tem, tem é, ainda em fase inicial, bastante incipiente, quatro células conectados, isso é um, uma tendência também das, das grandes redes consolidadoras é, é, nacionais com toda uma infraestrutura tecnológica e um mercado... É, é, majoritariamente offline, um cliente demandando é, é, maior comodidade, é natural que as, a, as grandes consolidadoras consigam oferir, é, é, plugar essas pessoas, é, esses, esses empreendedores, essas pequenas farmácias, como pontos né, é, ou como linhas no seu plano de serviços é, é, e na sua base de clientes. Né? Isso aí é uma, uma tendência natural e que ainda está nos primeiríssimos passos por aqui. Plataforma de serviços de, de bem-estar, de, de prevenção, site aplicativo e super app, o clique e retire na loja, prateleira infinita, já está em 100% das lojas, 5% de participação na venda digital. Da, da companhia, lockers para é, ainda em piloto né, em quatro lojas, com um pipeline de 200 pontos até o final uh, do ano, né, o lançamento é, desse piloto foi em dezembro, é, o atendimento telefônico call center em 60 cidades atendidas. Né, e, melhoria em nível de serviço, novas funcionalidades é, proporcionando aumento da taxa de conversão no aplicativo, melhoria da, da, dos critérios de busca, dos filtros, geolo, geolocalização, botão para ouvir a descrição do, dos produtos, descrição em texto e áudio, controlador de volume, permite voltar e pausar, enfim ainda é, é, começando mas procurando melhorar né ainda tem uma jornada enorme de melhoria uh, que a gente está vendo em outros varejos aí que até nos, nos concorrentes no mesmo segmento uh, melhoria no no, no, no na avaliação do reclame aqui está no RA mil né certificado RA 1000 que yeah. é muito bom. Vou botar oito lá no reclame aqui. O Sempre Bem Club é o Hub de Saúde, né, que é composto por assistência médica, consultas de telemedicina, preços populares, orientação médica gratuita 24 horas. Todas as, as concorrentes já têm algo similar há algum tempo. Assistência laboratorial, descontos, em exames médicos e odontológicos, isso também é uma, é uma, uma tendência é, é, para aqueles que estão sem plano de saúde, tem um, um, um plano de descontos em procedimentos é, é, diagnósticos é, importantes, consultas, assistência farmacêutica, serviços básicos do Clinic Pharma, além de subsídios de medicamentos de até 300 reais por ano. Então é isso estão correndo atrás, né? Mas ainda tem muito por fazer, especialmente no, no, nos, nos locais é, em que a competição com, com nível de serviço e, e, e posicionamento é, no topo do que eles chamam de classe média expandida. Então era isso que eu tinha para mostrar. É, vamos ver se vocês têm alguma dúvida. O que eu tinha para mostrar em termos de slide era isso, com um estudos estudo introdutório, até que ficou bastante variado. Espero que vocês tenham gostado. E é, aguardo vocês aí, a, se não surgir nenhuma dúvida na, nas despedidas, aguardo vocês aí ao longo da semana no horário é, tradicional das quartas-feiras. Desejo a todos um, um, um ótimo final de semana é, e até cuidem-se, continuem se cuidando né, com todas as, as normas de, de cuidado e, e, e prevenção aí à, à pandemia. Cuidando de vocês e de suas famílias. E um abraço do amigo aqui. E, Fica marcado o nosso encontro de, tradicional de quarta-feira. Obrigado, Gold. Um abraço para vocês aqui presentes e para os amigos que assistirão a reprise. Até quarta-feira, se cuidem e até breve.